0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. An diesem Mittwoch hält Ursula von der Leyen ihre jährliche Rede zur Lage der Europäischen Union. Es geht um eine Bilanz des letzten Jahres und vor allem um zukünftige Projekte. Wir fragen gleich schon mal unseren Korrespondenten, ob von der Leyen Erfolge verbuchen kann. Angela Merkel bereist den Westbalkan wohl zum letzten Mal als Bundeskanzlerin. Wie die Rolle Deutschlands dort gesehen wird, das ist gleich Thema. Und wir schauen auf die iberische Halbinsel. In Spanien und Portugal sind rund drei Viertel aller Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Und wir fragen, womit diese hohe Impfquote zusammenhängt. Nach der Sommerpause ist es das erste politische Highlight in der EU, die Rede zur Lage der Union. Seit einigen Jahren gibt es diese Ansprachen, die vom EU-Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin im Europaparlament gehalten werden. Den Anfang machte 2010 José Manuel Barroso. Es ging vor allem um die Nachwehen der globalen Finanzkrise damals. 2015 hielt Jean-Claude Juncker seine erste Rede in einem Jahr in dem das Migrations- und Flüchtlingsthema Europa bewegte. Morgen, am Mittwoch also, ist Ursula von der Leyen dran. Sie spricht im EU-Parlament in Straßburg. Es geht dann um die Projekte des vergangenen Jahres und um einen Ausblick vor allem auf die Themen der kommenden Monate. Eine erste Bilanz können wir jetzt ziehen mit unserem EU-Korrespondenten Peter Kapern, ebenfalls in Straßburg. Herr Kapern, ordnen wir die Tradition doch kurz ein. Welche Bedeutung hat die Rede zur Lage der Union?
1: Nee, also Sie haben es gerade angedeutet. Das ist ähm, der Tag im Jahreskalender der europäischen Institutionen, an dem die Kommission Rechenschaft ablegt über das, was sie in den vergangenen zwölf Monaten getan hat und einen Ausblick gibt auf das, was sie in den kommenden zwölf Monaten tun will und die Europaabgeordneten nutzen diese Gelegenheit, um dann Bilanz und Aussicht zu zerpflücken in ihren Diskussionsbeiträgen hier im Plenum in Straßburg zu zerpflücken oder zu unterstützen, je nachdem jedenfalls eine Art Generaldebatte, die hier dann gehalten wird, aber die, ähm, der eigentliche Hintergrund dieser äh, Rede zur Lage der Europäischen Union ist ja ein anderer. Ähm, wir wissen, dass die europäischen Institutionen darunter leiden, dass sie in der europäischen Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten nicht so wahrgenommen werden wie beispielsweise die nationalen Parlamente. Und das ist der Hintergrund, vor dem diese Tradition eingeführt worden ist. Es ist gewissermaßen der Kampf um die Aufmerksamkeit der Europäer für ihre europäischen Institutionen, der zu diesem äh, Tag im politischen Kalender der Europäischen Union geführt hat. Mhm.
0: In der Rede zur Lage der Union wird auch ein bisschen zurückgeschaut. Das können wir ja auch eben machen. Ein Hauptthema im letzten Jahr war Corona. Wie hat von der Leyen die Europäische Union durch die Pandemie geführt?
1: Naja, wir alle erinnern uns ja, dass der Start ähm, der Pandemiebekämpfung extrem holprig war. Da gingen die ähm, nationalen Grenzen zu, die Grenzbalken gingen runter, die Lkw-Staus waren lang. Die Impfstoffversorgung war nicht so, wie die EU-Kommission und die europäischen Mitgliedstaaten sich das erhofft hatten. Das lag nicht unbedingt an der EU-Kommission. Weder das mit den Grenzbalken, noch das mit der Impfstoffversorgung. Da gab es zum Beispiel äh, das Problem, dass die Impfstoffkonzerne gar nicht in der Lage waren, die Produktion so schnell hochzufahren, wie sie das eigentlich in Aussicht gestellt hatten. Und ähm, die Mitgliedstaaten konnten sich lange Zeit nicht darüber einig werden, wie viel von welchem Impfstoff zu kaufen sei, was die ähm, Vertragsverhandlungen in die Länge zog. Gleichwohl der schwarze Peter wurde Ursula von der Leyen und ihrer Kommission zugestickt. Wir erinnern uns da an die Kampagne der ähm, Springer-Medien gegen die angebliche Füße hoch kommissarin hier in Brüssel, die nichts gebacken bekomme angeblich. Ähm, aber ich glaube, diese Zeiten sind jetzt überwunden und die eigentliche Leistung der Europäischen ähm, Kommission ähm, in Sachen Pandemiebekämpfung liegt nicht mal mehr so sehr in der Impfstoffversorgung, die mittlerweile ähm, überbordend ähm, umfangreich ist, so muss man das wohl beschreiben. Es gibt weit mehr Lieferverträge über Impfstoffe, als die Europäer gebrauchen werden. Ähm, sie liegt, glaube ich, der eigentliche das eigentliche Verdienst liegt eigentlich im Bereich der ähm, Bekämpfung der ökonomischen Folgen dieser Pandemie und da ist dieses gigantische Finanzpaket, der Wiederaufbaufonds aufgelegt worden, dessen Gelder jetzt zu fließen beginnen. Ich glaube, das ist das Kernstück der Pandemiebewältigung der EU-Kommission, dass sie Ursula von der Leyen vor allem mit Angela Merkel und Emmanuel Macron auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, dass man da doch durchaus die Erfolge erkennen kann, jedenfalls wenn man die Wachstumszahlen in den Mitgliedstaaten derzeit mhm. betrachtet. Ein Zweites
0: zentrales Thema neben Corona im letzten Jahr war die Rechtsstaatlichkeit und der Konflikt mit Ungarn und Polen. Das sind hier die beiden Länder, die vielen sofort einfallen. Welche Linie verfolgt von der Laien hier?
1: Ja, das wüssten im Europaparlament auch viele Abgeordnete. Ursula von der Leyen betont immer, wir müssen alles, was wir tun, rechtssicher machen. Es gibt ja unterschiedliche Stränge, die mittlerweile zusammenfließen zu einem Großkonflikt, der sich da möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten anbahnt. Da gibt es die alten, laufenden, fruchtlosen Artikel-7-Verfahren. Da gibt es den Rechtsstaatsmechanismus, den die EU-Kommission zur Verfügung hat, aber bislang nicht einsetzt zum Verdruss vieler Europaabgeordneter. Und es gibt eben die Konflikte, die sich drehen, um rechtsstaatliche Absicherung, bei der Auszahlung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds unterschiedliche Sachverhalte, die gleichwohl jetzt alle zusammenlaufen, münden, ähm, in diesem Punkt im Herbst, ähm, von dem man noch nicht absehen kann, gibt es vorher noch eine Lösung, gibt es Konzessionen von polnischer Seite, insbesondere was die Justizreformen angeht, ähm, wird Viktor Orban der Europäischen Union entgegenkommen bei der Sicherung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds vor Korruption, oder wird dies alles in einem großen, ich sag mal, Kladderadatsch enden, das wird eine der großen Fragen in diesem Herbst sein. Schauen wir nach
0: vorne. Von der Leyen wird ja morgen bei Ihrer Rede wohl nicht um das Thema Klimaschutz herumkommen. Was kann von der Leyen mit Ihrer Kommission da zukünftig umsetzen?
1: Ich denke, das ist das Kernstück ihrer Kommission. Das kann man gar nicht anders sagen. Sie will Europa klimaneutral machen bis 2050. The Man on the Moon Moment für Europa. So hat sie das hier betitelt ganz zu Beginn ihrer Amtszeit. Und dann hat sie vor ein paar Monaten das große Fit for 55 Paket mit diesem albernen Namen vorgelegt. Das klingt ja wie ein Bonusprogramm einer deutschen Ortskrankenkasse. Aber es hat es in sich. Ganz viele um Maßnahmen und einige. Bitte. Es geht um Klimaschutz. Es geht um Klimaschutz, genau. Es geht darum, Europa klimaneutral zu machen bis 2050 und neue Ziele zu setzen für den CO2-Ausstoß bis 2030. Und einige Punkte dieser Agenda, die sie da durchdekliniert hat vor ein paar Monaten mit ihrer Kommission, die sind extrem umstritten. Beispielsweise die Integration des Autoverkehrs und der Wohnungsheizungen in den Emissionshandel, der würde zu Preissteigerungen führen. Und einige Länder, angeführt von Frankreich, ganz besonders von Frankreich, wo im nächsten Jahr ein neuer Staatspräsident gewählt wird, die wehren sich dagegen, die haben Angst vor einer neuen Gelbwestenbewegung, vor neuen Protesten. Das wollen die, das können die überhaupt nicht gebrauchen mitten im Wahlkampf und deswegen sind sie gegen dieses so wichtige Teilprojekt des Green Deal Ursula von der Leyen und da wird es in den nächsten Monaten zu brachialen Machtkämpfen kommen, denke ich, zwischen den Befürwortern dieses Pakets und einigen Ländern, die da aus bestimmten Gründen auf der Bremse stehen.
0: Von der Leyen ist CDU-Politikerin und eine der mächtigsten Christdemokratinnen in der EU-Politik. Das könnte sich bald ändern, wenn Angela Merkel abtritt und das Kanzleramt verlässt. Und eventuell verliert ja auch die Union eben das Kanzleramt nach der Bundestagswahl. Was hieße das für von der Leyen und ihre politische Macht, wenn das Kanzleramt nicht mehr in Unionshand ist? Bitte eine kurze Antwort.
1: Naja, die EVP, die ähm, Europäische Volkspartei, der die CDU angehört, das ist der große Machtblock in der Europäischen Union, die immer die wichtigsten Posten für sich beansprucht hat. Wenn Angela Merkel geht, wenn tatsächlich das Kanzleramt nicht mehr von einer EVP-Partei besetzt sein sollte, dann könnte es möglicherweise einsam werden um Ursula von der Leyen. Sie wäre dann die mächtigste christdemokratische Politikerin in Europa. Die großen anderen Mitgliedstaaten werden nicht mehr christdemokratisch regiert. Allerdings ist äh, die Frage, was sie dann mit ihrer Macht noch anfangen. Kann, wenn die anderen Parteienfamilien die großen Mitgliedstaaten mhm. in der Europäischen ähm, Union kontrollieren.
0: Morgen hält Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der Union. Informationen waren das dazu von unserem EU-Korrespondenten Peter Capern. Besten Dank. Die Amtszeit von Bundeskanzlerin Merkel endet bald, deswegen stehen noch einige Abschiedsreisen auf der Agenda, gerade zum Beispiel auf dem westlichen Balkan. Gestern war die Kanzlerin in Serbien, heute wird sie in Albanien erwartet. Und auch ein Treffen mit den Regierungschefs von Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, Nordmazedonien und Montenegro steht noch auf dem Programm. Alles Länder, die auf einen EU-Beitritt hoffen aber auch immer noch viele Probleme haben, etwa bei der Rechtsstaatlichkeit, bei der Korruption oder einer freien Presse. Wie die Reise in der Region wahrgenommen wird und welche Rolle Deutschland hier spielt, das hat Sirjan Govidarica recherchiert.
2: Angela Merkel zu Gast bei Freunden. Auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt fährt Merkels Kolonne am Belgrader Genexturm vorbei. Das Hochhaus ist mit einer riesigen Deutschlandflagge und der serbischen Trikolore geschmückt. Vor dem Palast Serbiens in Neu-Belgrad wird die scheidende Bundeskanzlerin mit militärischen Ehren empfangen und zieht sich dann für ein kurzes Gespräch mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zurück. Die anschließende Pressekonferenz steht ganz im Zeichen des nahenden Abschieds.
1: Wir haben über die Jahre unserer gemeinsamen Zusammenarbeit zu einem offenen und sehr vertrauensvollen Verhältnis gefunden und haben auf dem Weg auch eine ganze Reihe von Ergebnissen erzielen können. wenn gleich noch ein langer Weg vor Serbien und der ganzen Region liegt, bis alle endlich auch dann Mitglieder der Europäischen Union werden können. Denn das ist ja unser gemeinsames Ziel.
2: Der serbische Präsident Vucic, der wegen seines zunehmend autokratischen Regierungsstils in der Kritik steht, beschreibt die deutsche Bundeskanzlerin mit diesen Worten. Angela Merkel ist und war die unbestritten. Anführerin Europas. Und sie war eine der wenigen, die zum Hörer greifen und jeden von uns anrufen und auf die Ereignisse in der Region Einfluss nehmen konnte. Und Angela Merkel war die politische Autorität, die wir immer hören wollten. Wer und wie das später sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Auch bei den Staats- und Regierungschefs der anderen Westbalkanländer genießt Angela Merkel ein hohes Ansehen. Sie wird als wichtige Fürsprecherin auf dem Weg der Länder in die EU gesehen. Dass einer ihrer Abschiedsbesuche sie in den Südosten Europas führt, wird in der Region als Geste mit Symbolkraft bewertet. Etwa von Sonja Licht von der NGO Belgrader Fonds für politische Exzellenz. Es ist offensichtlich, dass sie mit diesem Besuch ihren Nachfolgern eine Botschaft sendet, dass der Westbalkan wichtig ist und dass die Zusammenarbeit mit den Westbalkanstaaten und natürlich auch mit Serbien etwas ist ist, dass weit oben auf der Prioritätenliste Deutschlands bleiben muss. Dass hier die Region am Herzen liegt, habe Angela Merkel spätestens mit dem Berliner Prozess unter Beweis gestellt, der 2014 auf ihre Initiative hingestartet ist. Ein wichtiges Signal für die Region zu einer Zeit, als sich der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gegen eine rasche EU-Erweiterung ausgesprochen hatte, sagt Sonja Licht. Seitdem findet ein jährlicher Westbalkan-Gipfel statt, mit dem Ziel, die Region zu stabilisieren und an die EU heranzuführen. Die Initiative hält den Gesprächsfaden zwischen den Ländern aufrecht und kann auch einige Erfolge vorweisen. So wurden kürzlich die Roaming-Gebühren auf dem Westbalkan abgeschafft. Doch insgesamt hat sich nicht viel bewegt, sagt Florian Bieber, Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien der Uni Graz. Die Zukunftsperspektiven für den Westbalkan auch nach der langen Kanzlerschaft von Angela Merkel sehen leider schlechter aus als zu dem Zeitpunkt, als sie das Amt angenommen hat. Vor 15 Jahren sah es eben noch so aus, als könnte die eu integration nicht nur die Konflikte lösen, sondern eben auch die Region in die Europäische Union einbetten. Und der Umstand, dass nur Kroatien beigetreten ist und der Beitrittsperspektive für die restlichen Staaten immer noch recht weit entfernt ist, zeigt eigentlich, dass dieser Lösungsansatz gescheitert ist. Tatsächlich leidet der Westbalkan auch heute noch an ungelösten Konflikten, etwa zwischen Serbien und Kosovo, die sich mit einer gegenseitigen Annäherung schwer tun. Korruption, Machtmissbrauch, geschwächte Justiz, mangelnde Presse und Medienfreiheit sind in allen sechs Ländern präsent und runden das Problembündel ab. Viele Themen für Merkels Abschiedstreffen mit den Regierungschefs der sechs Westbalkanstaaten in Tirana.
0: Und genau dieses Abschiedstreffen findet heute statt. Sir Jan Govidarica berichtete über die Westbalkanreise von Angela Merkel. Geimpft wird in Einkaufszentren, in Bibliotheken oder auf Sportplätzen ohne Termin und kostenfrei. Das ist das Angebot, das Bund und Länder aktuell im Rahmen einer Aktionswoche machen. Das Ziel dahinter: Möglichst viele Menschen erreichen, die bisher noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Denn in Deutschland sind bisher nur 62 Prozent vollständig immunisiert. Und nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten reicht das nicht, um eine vierte Infektionswelle zu verhindern und die Pandemie zu beenden. Besser ist die Quote in Spanien und Portugal. Hier sind rund drei Viertel aller Menschen geschützt und die Länder liegen damit im EU-Vergleich weit vorne. Die Hintergründe dieses Impferfolges beleuchtet für uns Oliver Neuroth. Matthias hat nicht lange
3: überlegt, als er die Möglichkeit bekam, sich impfen zu lassen. Die Stadt Madrid hat die Impfreihenfolge vor kurzem praktisch aufgegeben. Jeder, der möchte, bekommt die Impfung. In zwei Impfzentren sogar ohne Termin 24 Stunden am Tag. Vor einem Zentrum steht Student Matthias nun mit Pflaster am Oberarm. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele impfen lassen. So können wir Schritt für Schritt die Inzidenz senken und unser altes Leben zurückbekommen. Außerdem soll die Impfung ja das Immunsystem stärken. Bis vor ein paar Wochen noch war streng geregelt, wer in Spanien wann geimpft wird. Zuerst die Älteren, dann die Jüngeren. Ausnahmen gab es nur wenige. Die Termine wurden zentral vergeben, per Anruf oder SMS mit knappem Vorlauf von ein oder zwei Tagen. Niemand musste sich selbstständig um die Corona-Impfung bemühen. Und das sei eine gute Strategie der Regierung gewesen, sagt der Madrider Soziologe Giuseppe Lobeda, der gerade eine Studie zum Fortschritt der Impfkampagne in Spanien erarbeitet hat. Die Menschen haben einfach den Erfolg dieses vergleichsweise strengen Verfahrens miterlebt, in ihrer Altersgruppe. Gleichaltrige Freunde oder Nachbarn bekamen etwa zur gleichen Zeit einen Termin, ließen sich impfen, da wollte kaum jemand außen vor bleiben. Viele fühlten auch eine gesellschaftliche Verantwortung. In Spanien hat die Familie einen hohen Stellenwert. Man verbringt viel Zeit miteinander, Jüngere hätten sich in der Pflicht gesehen, sich impfen zu lassen, um eine geringere Gefahr für ältere Familienmitglieder zu sein, sagt der Soziologieprofessor. Und er spricht die Impfkultur in Spanien an. Als Ende der 1970er-Jahre in anderen europäischen Ländern impfskeptische Bewegungen aufkamen, hat Spanien gerade eine Kinderlähmungsepidemie dank Impfkampagne besiegt. Zweifler konnten nicht Fuß fassen. Nach offiziellen Zahlen lehnen gerade einmal 6% der Spanierinnen und Spanier die aktuelle Corona-Impfung ab. Und so konnte sich Ministerpräsident Pedro Sanchez Anfang des Monats freuen. 70% der Menschen sind nun vollständig geimpft. Das macht uns zu 100% stolz und zu 100% überzeugt davon, dass wir den Kampf gegen das Virus gewinnen. Auch in Portugal sind Impfskeptiker selten. Wie Spanien ist das Land noch eine junge Demokratie, seit Mitte der 1970er Jahre. Soziologen verweisen darauf, dass Portugal bis heute eine vergleichsweise schwache Zivilgesellschaft hat. Nur selten demonstrieren Portugiesinnen oder Portugiesen gegen die Regierung. Die meisten erkennen die Autorität des Staates an. Und der ruft in recht strengem Ton zum Impfen auf. Vizeadmiral Enrique Gouveia-Omelo ist der staatliche Impfbeauftragte und tritt regelmäßig in Kampfanzug vor die Fernsehkameras. Nach einem holprigen Start der Kampagne im Frühjahr kann er inzwischen gute Nachrichten verkünden. Mehr als 80 Prozent der Menschen haben den vollständigen Impfschutz. Da wird selbst ein Vizeadmiral emotional. Immer wieder bitten mich Leute auf der Straße sogar um Selfies und bedanken sich bei mir. Das geht mir natürlich ans Herz. Was in Portugal und in Spanien auch zum Impferfolg beigetragen haben dürfte, die Wucht der Pandemie war in beiden Ländern deutlich heftiger als in Deutschland. Gerade die ersten Corona-Wellen brachten die Gesundheitssysteme zum Kollabieren. Auch weil das niemand wiedererleben will, ist die Hoffnung in die Impfung groß. Außerdem leben beide Länder vom Tourismus. Allen ist klar, dass das Geschäft mit Urlaubern nur dann laufen kann, wenn die Corona-Zahlen niedrig bleiben und keine neuen Reisebeschränkungen
0: kommen. Auch dafür setzen Portugal und Spanien auf die Impfung. Auf der iberischen Halbinsel lassen sich besonders viele Menschen gegen das Coronavirus impfen. Woran das liegt, berichtete Oliver Neuroth. Damit geht auch Europa heute an diesem Dienstag zu Ende. Bis hierhin am Mikrofon war Frederik Rother. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.